0: ¿Cómo estáis, Manu, Luis?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Además, bien acompañados, ¿eh? porque hoy podéis presentarme a vuestra colega de La Crónica Negra, Vanessa Lozano.
2: Diría que llegó con cara de becaria a interview hace muchos años, cuando sí. estábamos Manuel y yo allí. Sí. Y diría que ya nos ha superado, al menos, al menos en bastantes cosas, y en esta, entre otras cosas en esta, ¿no? una historia que llegó a interview... De una chica que se había ido de Elche, Patricia Aguilar, con 18 años, que muy poca gente creía en ella, solo la familia, Noel y alguna gente más, alguna abogada. Y Vanessa la siguió desde el primer día y el resultado es un libro, tantos años después, de, de una caída en la secta y un rescate, un libro fantástico.
0: Qué piropazo, ¿eh, Vanessa, que te ha lanzado Rendueles? ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. muchas gracias habéis trabajado juntos seguramente en más de en más de un caso no Os sí. pues conocéis sí. bien también, también eh, hablaremos con Noelia Bru con la con la prima de Patricia eh, la puedo saludar verdad Noelia cómo estás
3: hola muy buenas tardes
0: bueno gracias por ayudarnos a, a, a Explicar un poco ese viaje de, de Patricia a, en, a través de este libro y a través un poco de, de todo lo que de todo lo que le ha pasado un largo proceso un largo viaje y muy tremendo eh, que nosotros seguimos con interés ya le hemos dedicado algún territorio negro verdad sí, unos Luis? cuantos, eh. unos sí. cuantos. Uh -huh. bueno después enseguida hablamos eh, de, del caso de Patricia Aguilar de esta joven eh, y del libro hágase tu voluntad pero eh, no me gustaría que adelantáramos acontecimientos y quiero eh, antes eh, cerrar un capítulo que dejamos abierto la semana pasada porque le dedicamos el territorio negro se acordarán seguramente los oyentes porque a todos nos dejó muy mal cuerpo el caso de Naira ¿no?
1: Nayara.
0: contamos Nayara, perdona, mm. Nayara eh, contamos el juicio, pero también advertimos que estaba pendiente de conocerse exactamente la condena y ya tenemos condena para este caso
1: Sí, la condena yo creo que no podía ser otra que la que ha sido, que es prisión permanente revisable para Iván Pardo como autor del asesinato, de, de la muerte de esa niña, la que golpeó, torturó bejó, humilló y finalmente asesinó. Y dos años de, de cárcel, el fiscal pedía tres para la abuela y el y el y el padrastro de la cría, ¿no? Eh, que se han saldado, bueno, pues la verdad es que no les ha salido mal el juicio del todo, ¿no? Dos años de prisión nada más. Y la sentencia contempla pues un poco lo que se vio en el juicio y lo que apuntaron los informes forenses, ¿no? Que hubo una intención homicida, que no es que se le fuese de las manos ni nada parecido, sino que Iván Pardo era plenamente consciente de que lo que le estaba haciendo a Nayara podía acabar eh, con la vida de ella, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se han encadenado unas cuantas prisiones permanentes revisables en las últimas semanas, la verdad, la correspondiente a los padres de Aarón, ese niño de Elche, ahora en este caso también, y no es que eh, esté pasando nada raro, sino que todos los juicios que quedaron pendientes por la pandemia y por el confinamiento están saliendo ahora y claro, y hay algunos que donde la, la ley no tiene otro remedio que aplicar su, su máxima pena.
0: Uh -huh. Si está en el código penal, pues se eh, aplica como corresponde. En fin, bueno, cerramos ese capítulo que nos dejó, insisto, un cuerpo fatal la semana pasada, es una historia terrible. La que nos va a ocupar hoy, yo creo que podríamos decir que al menos adelantar que tiene un final feliz, pero también es, es bastante dura. Todo empieza cuando la familia de Patricia, que es una familia pues como la de cualquiera de nosotros, en Elche, en Alicante, sufre una pérdida, una muerte inesperada muy muy temprana, y a partir de ahí de, de, de este suceso se desencadena un, una historia terrible que tiene a Patricia como protagonista ¿qué es lo que pasa en esa familia? ¿quién me lo cuenta? ¿Manu? ¿Luis? ¿me lo cuenta Vanessa? No, mejor, mejor,
1: mejor, mejor ¿no? Vanessa ¿no? que es la que mejor daría, conoce claro. esta historia de claro. luego
0: sí. pues Patricia, efectivamente
4: Patricia era una joven como, como cualquier otra una adolescente, eh, en su familia fallece muy tempranamente con 29 años, su tío mayor, José que era para ella como su hermano mayor, ¿no? En que la, la ayudaba a hacer los deberes, la llevaba al parque de atracciones, al cine. ...y fallecen apenas tres meses... ...de una enfermedad muy cruel... ...de pancreatitis aguda... ...que se lo, se lo lleva de forma fulminante... ...entonces Patricia... ...imaginemos con 16 años... ...en su casa de Elche... ...con su, con su hogar patas arriba... Eh, ...necesita respuestas... no ...quiere saber qué, qué hay... ...más allá de... ...qué hay detrás de la, de la muerte... Qué, ...qué ha ocurrido... ...necesita apoyo... ...necesita cariño... ...y lo busca... ...en las redes sociales... ...y en internet... ...lo que ella no esperaba... ...es encontrarse con un tipo... Eh, ...de la peor calaña... no ...con Félix Steven Manrique... ...un tipo que que ya llevaba años captando, reclutando chicas muy jóvenes eh, a través de las redes sociales y de grupos muy variopintos. Estaban más de 134 grupos eh, de todo tipo, de mochileros por el mundo, bebés y mamás, mmm, jóvenes con, con afición a la música electrónica. En fin, llevaba mucho tiempo captando a chicas muy jóvenes eh, con un interés sexual y, y con un interés eh, de explotación
0: laboral también, ¿no? Como Imagín, luego veremos. Imagínense que es una, es una niña, son 16 años, acaba de sufrir un, un, un acontecimiento traumático en su familia, eh, se encierra en sí misma, eh, se vuelca en internet porque es lo que tiene a mano, podría haber hecho otra cosa, pero hace eso, y ahí se encuentra con uno de los muchos depredadores que existen por la, por la red. Eh, es decir, que como ella habrá muchas otras personas, no Patricia. La verdad es que eh, podemos escuchar esa, esa voz, la voz de, de Patricia que ahora ya está rescatada eh, y que ha podido recuperar un poco su historia. Por, por cierto, Vanessa, ¿qué tal se encuentra? O Noelia, que, que, la, que la tiene más cerca, ¿cómo está Patricia? ¿Está bien?
3: Bueno, Patricia está muy recuperada, eh, ha tenido mucho apoyo y a día de hoy, pues ha. Se siente tan libre como para poder haber prestado su testimonio a, a Vanessa y, y que ahora quede reflejado en este libro, o sea, que está recuperada y es libre.
0: Uh -huh. ¿Le, ¿Le ayuda a hablar de, de toda este, todo este tiempo que estuvo en Perú y cómo la captaron y todo lo que le sucedió?
3: Por supuesto, es, es terapéutico para ella, es liberador. De algún modo se quita esa culpa, la, la que la ha podido tener por el daño que se ha ocasionado ¿no? a la familia y a la gente que la buscó y de algún modo le sirve también para entender, comprender y asimilar todo lo que le ha ocurrido.
0: Vamos a escuchar a la propia Patricia eh, cómo nos cuenta ese momento en el que ella empieza a buscar respuestas a lo que le ha sucedido en internet y encuentra un tipo que aparentemente la va a ayudar.
5: Estaba buscando a alguien que me enseñara, alguien que me escuchara, alguien que, que me ayudara, pero es que ya no solamente en el tema espiritual o en el tema de escucharme, no, es que va más allá, es que incluso me ayudaba al principio. En mis estudios y además que me sentía súper apoyada y de algún modo en deuda, porque es que me ayudó. O sea, al principio fueron todo ayudas, claro. Luego empezó a cobrarlas.
0: ¿Cuándo desaparece de su casa, Patricia?
5: Patricia se marcha,
4: bueno, después de un año y medio hablando con este tipo prácticamente 24 horas a través de internet y a través del teléfono. Eh, ya ella se marcha cuando cumple 18 años, que es cuando su gurú, el gurú de esta secta, le ha dicho que tiene que, que dejar a su familia en Elche y que marchase a, a Perú con él. Espera ese momento porque él sabe muy bien, conoce las leyes y sabe muy bien que poco se podía hacer cuando una persona mayor de edad se marcha en, aparentemente voluntariamente de su casa ¿no? y esa familia pude a la policía denunciarlo, eh, poco se puede hacer porque uh -huh. no hay leyes en España que amparen este tipo de delitos, los
0: delitos que comete una secta uh -huh. No hay, no lo sabía eso
1: no, no está tipificado como tal. El delito... El, 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 vamos a ver, en la, secta, en la secta, en el seno de una secta y para la captación de una secta se pueden cometer una serie de delitos, pero no hay nada, no hay ningún ilícito, no hay ningún título del Código Penal que recoja lo que habitualmente hace una secta, ¿no? Con lo cual todo se... Todo se empaqueta y las defensas y los valores defensores lo saben muy bien que se puede empaquetar en eso que se llama la libertad de conciencia, evidentemente, ¿no? El problema es cuando eh, en algunas sectas y entonces sí que se ha castigado eh, ha habido delitos como secuestros, ¿no? eh, que, que han podido ser tipificados como secuestros. Pero es muy, 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 muy difícil, o casi imposible, diría yo, que el comportamiento en global de una secta pueda ser condenado en el, pueda ser condenado en España. Y, y Winston lo que hacía era, bueno, una secta pequeña, porque estaba formada por él y por sus acólitas, y esto lo sabe mejor Ma Vanessa, mejor que nadie, pero al fin y al cabo todos los comportamientos que tenían se ajustaban exactamente a lo que hace una secta.
0: Por tanto, Patricia, aunque lo conoce con 16 años, eh, se va de su casa con 18, es mayor de edad, pero no les dice nada a sus padres, eh, los engaña, les dice que se va a celebrar su cumpleaños, supongo que les diría algo así, y los padres están esperando que regrese y no regresa, y ahí empiezan a preocuparse.
4: Sí, eso es. Ella lo que, lo que comenta en casa es que se marcha de fin de semana, que se marcha a un, fin, a un cumpleaños de, de un amigo... Y bueno, su madre incluso se ale, cuenta que se alegra, ¿no? Porque llevaba un año encerrada en su habitación, encerrada en su mundo sin querer hablar ni con sus amigos, ni eh, había cambiado de instituto, no quería no quería comunicarse con nadie ni contar eh, lo que le ocurría a nadie y después de un año y medio de que él empieza a ocupar todo su tiempo, eh, de que él empieza a ocupar incluso su tiempo de sueño, de que le diga con quién puede con quién puede ir y con quién no, qué debe hacer, eh, si tiene, tiene si puede cómo debe de vestirse, qué debe comer incluso o sea, ella empieza a hacer una relación tóxica, pero ella obviamente no se da cuenta. Y después de un año y medio él la convence, eh, la doctrina, para que le robe 6.000 euros a su familia de la recaudación del negocio familiar y se marche con eso, compre un billete a Perú y se marche con él, dejando todo su mundo atrás y sin contar la verdad a nadie. Que ¿no? Es una de las características de este grupo sectario, eh, que de, de toda secta, ¿no? Que ese secretismo de no contar, no, no decir lo que, lo que ocurre dentro del seno del grupo y lo que te pide tu gurú que hagas.
0: Claro, lo que se encuentra ella en Perú no tiene tampoco nada que ver con lo que el otro le iría contando. Se encuentra en una situación tremenda. ¿Qué, ¿Qué se encuentra ahí en Perú?
4: El gurú de Patricia la había convencido de que el mundo tal y como lo conocemos iba a terminar. Eh, le habla incluso, y eso nos sonará ¿no? a día de hoy le habla incluso de, de que una pandemia mundial puede venir y acabar con, con, con la sociedad tal y como la conocíamos eh, entonces eh, con que puede venir algún tipo de guerra con que bueno en fin, la convence de que, de que el mundo va a terminar y de que ellos son los elegidos por Dios para repoblar el nuevo mundo tras el apocalipsis ella acaba convencida, creyendo en eso firmemente convencida también acaba enamorada y de alguna manera idolatrando a este tipo porque él se presenta, aparte de como un guía espiritual también se presenta como una especie de novio como, como una pareja y, y ella va convencida a Perú de que va a, va a iniciar una relación en primer lugar sentimental y en segundo lugar espiritual con él y va a mejorar el mundo y lo que encuentra allí es que el tipo ya estaba casado incluso legalmente con otra mujer que había otras mujeres que, que tenía hijos con algunas de, de esas mujeres incluso y, y bueno y a partir de ahí relata toda una, toda una serie de abusos y un cautiverio terrible eh, una relación totalmente tóxica y sectaria ¿no? donde es el gurú quien elige por ejemplo cada noche con qué mujer debe dormir, con qué chica duerme y las demás duermen en el suelo a sus
5: pies ¿no?
0: Podemos escuchar a la propia, a propia Patricia recordando ese infierno
5: Yo se le ocurrió decir claro Ahora que ha pasado esto, a el he hecho esto y tú muchas veces te me encaras, no te hago nada, pues es que voy a tener que pegarte a ti también. Pero sí, reflexionándolo y todo, tal cual, así que mmm, voy a tener que pegarte, acércate. Me dijo que me acercara para que, para que me pegara y yo decía, no, no me voy a acercar acércate no me hagas así porque va a ser peor. Y yo decía que no, que no, a la tercera, no me hagas enojarme, no me hagas cabrearme más. O Entonces sea, al final me acerqué y me pegó con el látigo ese en las piernas, tres veces.
2: Todo, todo esto, Mari Carmen, es porque Noelia había empezado con los padres de Patricia una pelea desde España, estaba haciendo ruido y ese ruido a él le molestaba en Perú. Le hacía ir escondiéndose en distintos sitios, ¿no? Y toda la pelea de Noelia y de la familia le iba causando algún incomodidades, ¿no?
0: Ya y y él ahí... lo pagaba con ella.
2: No, con todas las que estaban ahí las, ¿eh?
0: sí, sí. Porque y todo esto, mientras tanto Aquí en, en Elche con, con tus tíos, con tus padres Noelia, supongo que vosotros Siguiendo la pista, desesperados Una distancia kilométrica Y sin saber muy bien tampoco dónde estaba ella no
3: Bueno, es, un, es una lucha desesperante Que se encuentran hoy en día muchas familias eh, Desaparece un familiar y, y de repente te topas con que hay Una tercera persona detrás que ha provocado todo esto nosotros no teníamos ni idea de lo que le podría haber pasado a Patricia. Eh, lo único que vimos era que, que habían barreras, ¿no? Lo que hablabais antes, faltaban herramientas legales para poder avanzar aquí en España y, y no hubo más remedio que, que perlearlo desde la propia familia, investigar y, y de ese modo pues empezar a encontrar una serie de documentos en la habitación, de salmos, de dibujos, de trámites para casarse en Perú, de cosas... Que, que bueno, todo apuntaba, que a Patricia eh, la habían captado a través de Internet en ese momento de vulnerabilidad, eh, cuál fue mi sorpresa cuando me topé con él, me topé con él por el mismo sitio que se la había llevado, a través de Internet, pues lo conseguí encontrar y vi que, bueno, pues no solo tenía a Patricia entre las más de tres mil menores que tenía agregadas en una cuenta, en una de las tantas cuentas de Facebook, sino que habían, eso, pues, otras menores, otra menor española en este caso, y, y bueno, pues que el contenido de esta, de esta página no era precisamente el que unos padres eh, quieren ver, ¿no? como, como el que tiene un amigo agregado a su hija. Eh, este tipo se la llevó, nosotros eh, le perdimos la pista, llegamos a pensar incluso que podría haber muerto, eh, sabíamos que, que habían otras exadeptas, y, y nos pudimos unir a ellas, las encontré, nos unimos a, a las familias que habían eh, en Perú Buscando también a, a familiares desaparecidos y, y que detrás de estas desapariciones estaba este tipo Steven Manrique Y, y de algún modo hicimos grupo, hicimos piña y, y bueno, fue un acierto, fue un acierto Porque costó mucho encontrarlos, él, él sabía, era muy consciente de lo que hacía Y sabía que debía esconderlas, no la presión funcionó y, y de algún modo se sintió acorralado uh
0: -huh. Pero mientras tanto, ella queda embarazada y, uh -huh. y pasa ese embarazo y el parto también en, en la selva.
3: Sí, sí eh, Patricia, el problema eh, que ocurrió nosotros lo teníamos, ¿no? Sabíamos que las intenciones de este tipo eran las de crear la sexta raza, que era la única que iba a sobrevivir ante el inminente apocalipsis, y, y sabíamos que podía pasar. Lo que nunca pensamos es que este tipo la iba a llevar hasta tal punto de tenerla escondida en la selva, eh, acompañada de cuatro niños Hijos también de él Y que iba a parir allí sola Sin ningún tipo de, de opción a sanidad A un médico, a un medicamento, a un control o sea, Patricia podía haber muerto Y, y tuvo la ayuda de, de dos niñas De nueve y diez años Y de una vecina ahí de la zona eh, nunca pensamos que la podía llevar hasta ese extremo, Eso Patricia sola.
0: Esto es uno de los pasajes del libro más terribles, supongo que Vanessa, cuando lo has tenido que, que, que escribir, eh, ya solo recabar la información y plasmarla en papel ya te ponía mal cuerpo a ti también.
4: Sí, es, eh, la verdad que el relato que hace Patricia es el relato de una esclava, ¿no? Eh, pensamos que en pleno siglo XXI, no sé, eso es de otro mundo, de, de, de una, forma parte de una película y no, es el relato de una chica eh, joven, normal, de una familia normal, con, con un grupo de amigos normal, eh, estudiosa, en fin, brillante, inteligente y, y la verdad que el relato que hace no solo ya de cómo pasa ese embarazo y luego cómo da luz, sino de cómo el gurú va cambiando la de piso en piso, en un piso va perdiendo, en cada piso va perdiendo un derecho: ¿no? el derecho al agua caliente, el derecho a la electricidad, el derecho a salir a la calle y saber si es de día o de noche, qué hora es. Eh, no sabe ni siquiera en qué, en qué ciudad está si él no se lo dice. Eh, cómo todo, a lo largo de un año y medio cómo él va despojándola de toda su, de, 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 de todo, incluso de su dignidad, y la lleva hasta esa chacra, esa, ese, esa especie de establo eh, destinada a la cría de aves y de ganado, en mitad de la selva peruana donde acaba dando a luz sola, la deja totalmente abandonada, se deshace de ella y de los niños de algún modo y pone a las otras chicas, a las otras víctimas, las pone a trabajar en cocinas de restaurantes como camareras, en servicios de correos mientras él pasa todo el día en la cama dice que meditando mm. ahora Patricia y las otras víctimas saben que lo que hacía era dormir ¿no? mientras ellas le mantenían económicamente y también eh, hacían caso no les quedaba otro remedio de, de, pues, eh, al final a su servicio sexual
5: también
0: vamos a escuchar a la propia Patricia
5: lo que más rayo me da de esa situación es el peligro al que estaba expuesta ella y yo obviamente el no haber tenido un médico porque era lo que yo estaba pidiendo desde el principio o sea yo estaba pidiendo un médico desde el principio a él
0: y no me lo dio es tremendo mientras tanto Alberto el padre de Patricia decide viajar a, a Perú es una decisión también valiente porque a ver se mete en un mundo que no controla yo no sé si pues, supongo que las autoridades españolas y peruanas estaban detrás de la pista de este hombre y lo ayudaron o, o, o cómo fue la llegada de, de Alberto del padre sí, sí,
4: hubo un primer viaje de los padres de los dos, de Alberto y de Rosa. Eh, la, ven que la situación en Perú avanza, la situación con la policía y con la fiscalía de, de trata allí sí que avanza, cosa que en España a lo largo de un año y medio no, no habían podido hacer nada. Y, y al ver que, que, bueno, que en el primer viaje hay cierto movimiento de la fiscalía, cierta predisposición a investigar por parte de la policía, eh, luego Alberto solo a Rosa se queda aquí con el hermano pequeño de Patricia, cuidando de él y, de la, y del negocio familiar, y Alberto se va allí. Y una vez allí pues consigue convencer a dos policías eh, peruanos, muy valientes, que a su vez hacen ver a sus jefes que detrás de este grupo, de esta secta, podía haber delitos. Y, y les convence para iniciar un operativo policial en una zona muy complicada eh, consiguen ubicar los teléfonos de, de Manrique, del captor de Patricia en, en Pangoa, en la selva peruana y inician un operativo policial también de película ¿no? los, los dos policías eh, acaban haciendo eh, topándose con un grupo de ronderos campesinos con, otro, con un grupo de narcotraficantes es una zona, pensemos que es una zona eh, montañosa, donde hay muchas plantaciones de coca donde, bueno, al final acaban siendo confundidos por agentes de la DEA, eh, la gente de la zona piensa que vienen a, a detenerlos, a detener a los, a los narcotraficantes y en realidad lo que hacían era buscar a Patricia y al resto de, de mujeres y de, y de niñas que estaban aislados, completamente aislados, desnutridos llenos de piojos sin, sin nada para ya llevarse a la boca ¿no? sin sí, nada y, para comer y, sin nada y que Patricia para.
0: tampoco sabía que la estaban buscando no tenía información, estaba aislada a todos los niveles, explica así cómo vivió el rescate
5: solamente luchaba por sobrevivir, conseguir comida, dormir y de poder ser, bañarse y si no podía ser, pues nada, al día siguiente es que que es que lo que te, es que no pensaba es que en ese momento no pensaba era prácticamente un robot un robot en el que se, que se centraba en su día a día de hecho, fíjate, era un robot hasta el punto en el que cuando vino el policía, que yo estaba haciendo mis cosas, no mis trabajos, en, en la chacra y todo eso, que me llamó, me dijo, eh, Patricia, me dije, sí soy yo, un cuerpo sin alma. Uf.
0: Bueno, cuando llega, cuando llega aquí imagino, Noelia, que claro, la principal preocupación de la familia es intentar que ella se, se, se restaure un poco, ¿no? porque claro, se, tiene que reprogramarse en cierta forma, ¿no? volver a una vida que ha abandonado y de la que ha perdido totalmente las referencias.
3: Claro, el problema es que, que a Patricia la situaron en una vida, en una realidad paralela, donde le habían contado que, que si alguna vez la encontrábamos la meteríamos en un psiquiátrico, la separaríamos de, de su hija, pero no solo nosotros, o sea, cualquier persona que estuviera fuera del grupo era, era un enemigo, era el mismísimo demonio, ¿no?, a vista de, de Patricia. Ella muchas veces cuenta que que cuando vi a ese policía, de algún modo, mmm, se resignó, ¿no? Fue como, por un lado, alivio de decir, esto, este infierno se ha acabado, pero por otro el miedo de, bueno, ya ahora, ahora qué va a estar, qué? ¿no? ¿Será vera, verdad eso del psiquiátrico? ¿Será verdad el que me van a separar de la niña? Necesitó tiempo, al final la clave siempre siempre es la misma en, en este tipo de casos y es eh, sacarla de la influencia de, del líder, del grupo, que deje de escuchar su voz, sus órdenes, de deje de repetir esos mantras, que vuelva a tener acceso a comida, a cariño, a una cama, descansar y poder pensar y poder volver a, a, a dudar, ¿no? Y, y solo hubo que dejarle tiempo para que ella misma, pues, pidiera poder ver a su padre que, que estaba ahí esp esperando pacientemente, a que sí, estuviera sí. preparada.
0: Que los padres también han tenido que pasar un, un infierno. De hecho, bueno, toda la toda la familia. ¿Qué ha sido de este tipo Luis Manu? Que, ¿Cómo acabó la cosa? Porque este pues bien, Manrique bueno, está,
2: está en la prisión, ¿no? Está en una prisión, sí, sí, condenado a 20 años de prisión. Aunque algunos seguidores andan dando la lata por ahí todavía, pero él está encarcelado en Perú a, a 20 años, sí. ¿eh?
0: Bueno, pero siguen habiendo seguidores, es que es, es increíble cómo la conexión con las sectas es muy Sí, pero déjame,
1: de déjame, lo apuntaba Vanessa, eh, Perú Deja. hizo mucho más por Patricia Aguilar que España, muchísimo más. Perú, la policía peruana y las autoridades peruanas hicieron bastante más por recuperar a, a, a Patricia, a su hija, que, que lo que hizo la, las autoridades españolas. ¿eh? Y esos dos policías de los que hablaba también Vanessa son dos personajes muy, muy peculiares que además eh, me consta, y si no que lo diga Noelia, que mantienen una eh, estrecha y curiosa relación con Patricia y con, su, con el padre de Patricia, sobre todo.
0: Sí, todavía están en, están en contacto.
3: Sí, 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 seguimos en contacto no solo con los policías, o sea, con, con muchas de las personas que ayudaron y, y participaron desde Perú, pero a nivel policial, a nivel de fiscalía, de Ministerio de la Mujer. Es verdad que um, hubo muchas personas allí que, que actuaron de una forma imprevisible, ¿no? Al final Patricia era una española que había llegado allí, eh, todo parecía voluntario, pero entendieron el problema a la perfección, cosa que aquí bien por falta de herramientas, bien porque a veces bueno pues no, no hay mucho interés no eh, no se hizo y, y lo pasamos un poco mal la verdad, lo pasamos un poco mal, nos sentimos bastante desamparados,
2: y Noelia se, se fue, se os fue una chica, se os fue Patricia y os han vuelto dos
3: sí, y ese es el final sí, bueno, feliz también de esta sí, historia ¿no? Sí sí. sí 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 ha vuelto Patricia con su hija Naomi, ahora Patricia es bueno medio adolescente pero pero una gran mamá que, que bueno se dedica a intentar rehacer su vida pero pero bueno ahora han venido dos no o sea uno intenta salvar una vida y al final pues salva salva varias no no solo la de la de Naomi también que es una alegría y es lo que ahora nos da un poquito el sentido a todo esto y se ha salvado la vida de las otras adeptas también que a veces nos olvidamos de ellas pero pero bueno están rehaciendo su vida también con sus familias menos una que comentaba es el grupo sigue esta mujer sigue bajo las órdenes de Steven y, y sigue un poco intentando volver a, a conformar el grupo bajo las órdenes de, del gurú ¿no? desde la cárcel.
0: Cuando seguíamos desde aquí toda la historia de Patricia, la verdad es que teníamos el corazón encogido por la situación de ella, por la situación de la familia. La verdad es que saber que ha podido explicarse eh, que la hemos oído contándolo y en cierta forma es poner las primeras piezas para reconstruirse ¿no? aceptar lo que te ha pasado como una experiencia pero que, que tienes una vida por delante y te estás rehaciendo ¿no? y con tu familia al lado así que me alegro mucho darle un abrazo de nuestra parte a, a Patricia y, y muchas gracias por, por, haber contado, por haber contado su historia que seguro que ayuda a mucha gente gracias también a Vanessa a Vanessa Lozano por haberla escrito y todos podemos tener acceso a, a los detalles si quieren ampliar más la información y también a Manu marlasca y Luis Rendueles para, para habernos traído a estas invitadas de lujo, a Vanessa Lozano y a Noelia Abru al Territorio Negro Muchas gracias a los cuatro Muy bien, Muchas
3: adiós gracias. 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 Gracias.